0: como você lida com o seu passado? Você sente nostalgia? Pois bem, esse é o nosso papo de hoje. Eu quero começar a conversar com você a respeito de um sentimento que muita gente acha que é positivo, inclusive ele é cantado em verso e prosa, é falado sobre isso, a poesia, a arte, usa muito esse artifício que é o passado, a lembrança, a nostalgia, eu quero te convidar a uma reflexão, será que esse tipo de sentimento, ele é positivo? Será que sentir saudade de um tempo que para você parece melhor que hoje, de uma época específica da sua vida, será que isso te faz bem? Essa é a reflexão de hoje, aproveitando é, para falar desse assunto, eu sempre me remeto a um dos grandes é, símbolos da nostalgia e da saudade, né? que é uma palavra, inclusive, que só existe em língua portuguesa. As outras línguas você tem algo parecido, mas não necessariamente igual à saudade, com o peso que é a saudade. Eu, eu me remeto, para falar desse assunto, ao fado. Inclusive, deixo desde já um grande abraço, um forte Abraço e cumprimento aos nossos irmãos portugueses, a todo o pessoal que nos acompanha de Portugal, em extensão a toda a Europa, também o pessoal dos Estados Unidos e, claro, o Brasil, que sempre é muito presente nas nossas consultas em meuastro.com.br. Bom, como é que você lida com isso? Como você lida com fases da sua vida que foram legais, com é, lembranças de um modo geral? Você sabia que um dos grandes problemas do ser humano quando ele quer evoluir, quando a gente vai falar de autoconhecimento, quando a gente vai falar de autodesenvolvimento, é justamente a ligação com o seu passado? Você nunca parou para pensar nisso? Por exemplo, vamos analisar o que, o que se chama normalmente de trauma. Algo te traumatizou. O que é o trauma? O trauma, e aí eu estou falando a partir de uma abordagem holística, de uma abordagem que é focada no autodesenvolvimento, uma abordagem que usa outros campos que não somente a nossa ciência conhecida, clássica e o pensamento cartesiano. O trauma, numa visão mais espiritualista, ele é... <coughs> Vou ter que limpar, né? O trauma, numa visão mais espiritualista, ele é como um disco quebrado, um disco que toca é, sempre a mesma faixa, ele é arranhado. Para os mais jovens que não estão ainda habituados com a linguagem do disco, do long play, embora ainda muitos cantores agora é, tenham voltado a fazer música desse jeito, o long play, né, o disco, ele é uma, um uma bolacha de vinil, né, mais ou menos, sei lá, de uns 20 centímetros, mais ou menos, de diâmetro, que você coloca na vitrola e você coloca uma agulha e a música é tocada a partir daí. Quando o disco está arranhado, ele fica sempre no mesmo ponto e a música não sai dali. O trauma, na nossa visão espiritualista, ela é, ela é isso, ele é isso. É Todo e qualquer acontecimento que ficou registrado para você de uma forma em que você não consegue mais reagir do mesmo jeito é, que você reagia antes do trauma. Vou explicar melhor. Vamos imaginar que você conheceu uma determinada cidade, e nessa cidade, quando você foi lá, aconteceu um evento muito traumático para você. Por exemplo, uma catástrofe qualquer. Choveu muito, houve uma enchente, você estava conhecendo a cidade, você ficou muito apavorado com aquilo apavorada com aquilo. Se você estiver lidando com esse assunto de uma forma saudável, você vai entender que aquilo foi uma fatalidade. E você pode, até em algum outro momento, retornar à cidade. Você não vai associar aquela cidade somente a um acontecimento trágico. Mas vamos supor que aquilo marcou tanto você, que você não consegue mais é, pensar na cidade sem associá-la ao desastre. Pronto, nós temos um trauma. Várias escolas vão trabalhar com isso de diferentes formas. Nós, em meu astro, trabalhamos com o trauma a partir de um enfoque que vai unir espiritualidade livre, filosofia oriental, é, um pouco do conhecimento de astrologia, física quântica, xamanismo, enfim. E que é uma linguagem que nós usamos no alinhamento energético. O trauma... É como uma parte sua, para você entender, que se desprendeu do todo e ficou ali como uma fita gravada. Ela, ela não consegue sair dali. Vamos imaginar que depois que você passou por uma determinada situação, uma partezinha sua, uma partícula sua se desprendeu do seu todo. Então digamos que você é uma pessoa que lida bem com o seu dia a dia, mas quando chega naquele assunto que te traumatizou, você volta. E o que, que isso tem a ver com nostalgia, com o passado? Que nós precisamos ressignificar a forma com que nós lidamos com os, com os acontecimentos da nossa vida. Porque pensa bem, se, se é algo muito sedutor, por exemplo, ter nostalgia dos primeiros momentos do relacionamento, ou do nascimento de um filho, de uma conquista qualquer, se isso é muito sedutor, por outro lado, isso também pode ser aprisionador. A nostalgia, que é lidar com o passado em forma de lembrança e gostar disso e se perder nessa, nessas lembranças, a nostalgia ela pode ser muito, muito trágica, inclusive. Muito aprisionadora. Vamos imaginar que você foi uma pessoa que é, trabalhou durante, sei lá, 25 anos na mesma empresa. E aí você foi crescendo e você começou, sei, sei lá, no almoxarifado ou como secretariado e aí você foi se desenvolvendo e passou de fase e você mudou de setor, enfim, e aí chegou à diretoria, chegou ao cargo de coordenação. É o seu último dia na empresa. Aí passa aquele flashback, passa aquele filme e você, poxa, como foi bom aqui. Mas e amanhã? Que você precisa se encarar que a vida mudou. Que, uma, que aquela fase, embora tenha sido muito legal, ela já passou. Você já parou para pensar em como você vai lidar com uma nova fase? Tem gente que simplesmente não consegue passar de fase. Nós vemos isso todos os dias. São maridos que não conseguem entender que o relacionamento terminou, são esposas que não conseguem, da mesma forma, entender que o relacionamento terminou. Então, passado aquele baque inicial, que esse que isso é muito relativo de pessoa para pessoa, então eu não vou me arriscar a dizer o que é um tempo saudável para você viver um luto ou fim de uma relação, porque isso simplesmente não dá para dizer. Há pessoas cujo tempo saudável pode ser um ano, há pessoas cujo tempo saudável pode ser um pouco mais, um pouco menos, enfim. Eu não vou julgar. Mas vamos imaginar que a vida passou, você processou aquele acontecimento, mas não, não integrou. Não, não fez as pazes com o passado, que é aquela questão de maravilha, foi ótimo aquela fase, foi ótimo aquele relacionamento, mas terminou. Aquela empresa, eu devo tudo a ela, eu gostei muito, eu, eu cresci como ser humano, como profissional, mas agora é uma outra fase. Lidar com a nostalgia é muito difícil, é um desafio para todos nós, e eu vou dizer a vocês, quando nós estamos num país latino, num país de é, uma cultura judaico-cristã, principalmente católica, isso fica mais difícil. Eu vou explicar por quê. Porque a nossa, a nossa cultura latina, a nossa cultura que é, herdamos muito também é, da, de como o, o catolicismo lida com as suas emoções, ela, ela é um pouco mais dramática que outras culturas. Ela é um pouco mais ligada a uma, a uma compreensão da nostalgia é, do passado, tanto é que muitas religiões se, que, se estruturaram a partir de uma compreensão do paraíso perdido. O que, que é o paraíso perdido? Vamos analisar, e aqui, gente, eu quero pedir uma licença poética, porque eu não estou falando mal de religião nenhuma. Eu não me atrevo a dizer isso, eu estou apenas trocando ideias com você. Então vamos imaginar a, a questão do paraíso perdido. O que, que é isso? Bom, em algum momento era muito melhor que hoje, algum ser humano fez uma cagada qualquer e nós estamos aqui agora sofrendo. Essa sensação de paraíso perdido ela está na no, no nosso inconsciente coletivo. Ela está presente na nossa cultura. Ou seja, é um desafio. Você simplesmente entender que a vida tem suas fases. Que embora você tenha gostado muito de algo que te aconteceu ontem, maravilha, isso já não está mais aqui. Hoje tem outras coisas para eu fazer da minha vida. E tem outra também. É, nem sempre nós vamos ter é, acontecimentos que vão mexer com, a nossa, com o nosso êxtase, com a nossa emoção. Muitas vezes nós vamos ter acontecimentos que são mais... Mais brandos, mais. tem um tom emocional mais pastel, um tom emocional mais tranquilo, mais light. Até porque nem todo mundo consegue, nós não conseguimos viver no êxtase o tempo inteiro. Ninguém consegue viver de domingo a domingo na balada. Em algum momento você vai parar. Ninguém consegue é, viver living a vida louca todos os dias. Não, a gente precisa alternar. É bom que se alterne. A própria natureza nos lembra disso, você acorda, o dia está aí, tem sol, ou, ou mesmo em países onde tem menos incidência de sol, mas tem luz solar, o dia dura um determinado momento, depois esse, esse sol vai se pondo, chega a noite, cada fase do nosso dia nos lembra de algo. Você já reparou, inclusive, que todo dia é uma oportunidade para fazer diferente? A gente não se liga nisso. Todos os dias você tem uma oportunidade, é como se a natureza falasse assim, olha meu amigo, hoje você pode ser diferente, nada te prende ao teu passado. Não. Deixa eu explicar isso para você entender. Nada te prende ao teu passado não significa que a sua vida exterior vai ser diferente, mas significa que a sua vida interior cabe só a você. Você pode morar no mesmo bairro, conversar com as mesmas pessoas, mas estar fazendo isso de um novo ponto de vista interior. Isso já muda tudo. Afinal de contas, gente, se eu perguntar a você, aonde está aonde está aquele trabalho que você gostou e que já não existe mais na sua vida? Onde é que está? Me mostra aí. Onde é que ele, ele se encontra? Aonde está aquele relacionamento que foi o seu primeiro amor? Onde está? Não existe mais. A pessoa pode, inclusive, existir, mas o relacionamento não existe. Ele só existe na sua lembrança. E aí, eu quero explicar uma outra questão a respeito disso. Quando nós falamos de energia, você pode carregar na sua aura, na sua energia, na sua vibe, enfim, no seu inconsciente, como você quiser entender isso? A mesma sensação de algo que aconteceu há 20, 30, 40 anos. E qual é o problema? Vamos entender algo que a gente fala muito é, em meu astro, nos atendimentos que é a questão de que o mundo funciona num sistema binário. O que, que significa isso? Se eu estiver alegre, eu não posso ao mesmo tempo estar triste. Não tem como. Eu não tenho como ser alegre e triste no mesmo momento. Quando eu sou alegre, eu deixo de ser triste, nem que seja por um segundo. E quando eu estou triste, eu deixo de ser alegre. Ou seja, eu só posso viver uma emoção macro de cada vez. Ponto. Entendemos isso. Se eu tenho dentro de mim uma parte que é muito saudosa, que é muito nostálgica a respeito de algo que já não existe na minha vida, o que, que acontece? Eu não estou 100% disponível para o meu presente. Então, se eu estou na nostalgia, eu não consigo viver a plenitude do presente. Eu não consigo viver a alegria de estar aqui. Porque eu estou sempre sendo jogado a um passado. A algo que me aconteceu que eu gostei muito a uma época que eu tinha mais dinheiro no banco, uma época em que o meu corpo era mais bonito. São exemplos, né? Mas por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente cai nessa armadilha? Se aquilo não existe na minha frente, é um motivo que eu já não posso mais colocar minhas fichas ali. Eu falei inicialmente do fado, estava falando de Portugal e acabei não completando. O fado que é um ritmo que eu acho lindo, inclusive, é um estilo musical que eu acho lindo. Inclusive, eu gosto muito de algumas músicas, lembro de Amália Rodrigues, é muito forte na minha lembrança, muito forte da minha infância, por exemplo. É, eu tenho ascendência portuguesa, como muitos dos brasileiros, inclusive. Mas, enfim, o fado é muito bonito, eu não quero jamais me atrever a... A fazer uma crítica ao estilo musical é lindo. Inclusive, como uma das minhas formações é de ator profissional, eu acho lindo que, que, a, que a poesia, que as artes usem isso. Mas a gente precisa saber que é no momento da arte. A arte ela precisa se, te provocar. Então, ok, a música te leva a um estado de espírito, te comove, te emociona. Mas assim que a música termina, você tem que voltar. Porque a nostalgia não é não é produtiva, a menos que você queira é, produzir algo artisticamente, uma emoção triste, uma emoção que te deprime, não é legal para você, não é mesmo, e tem outra, o seu cérebro não sabe diferenciar se você está ouvindo uma música e está se sentindo triste, ou se algo acontece e está te deixando triste, então hoje eu quero te questionar isso, qual é o, o, o o tamanho que o passado e a nostalgia ocupam na sua vida no presente. O que que já não existe mais aí, mas que você continua mantendo na sua lembrança. Quanto tempo você dedica a isso? Nostalgia, né? lembranças de algo que já foi, de algo que não vai ser de novo. Eu posso te garantir, nada será igual a antes. Não tem como, é impossível. Não faz parte da mecânica que nós é, conhecemos nesse planeta, não existe. Ainda que, por exemplo, você tenha encontrado um amigo num restaurante na semana passada e tenha sido maravilhoso, o papo tenha sido interessante, tenha sido legal, você tenha adorado. Se você marcar com o mesmo amigo no mesmo horário, no mesmo dia da semana e for ao mesmo restaurante, eu te garanto, não é a mesma coisa. Você não é a mesma pessoa. O seu amigo não é a mesma pessoa, o restaurante já não é o mesmo, a comida não vai sair exatamente do mesmo jeito, é impossível. Sabe por quê? E você, está gostando do nosso papo? Então, acesse meuastro.com.br e encontre muitos conteúdos legais para o seu autoconhecimento. Ah, e se você quiser falar diretamente comigo, anota o meu Instagram, arroba E você sabe por quê? Que mesmo que você consiga repetir uma experiência, Nada será igual porque a natureza adora o inédito. É isso mesmo. A natureza não gosta de trabalho em série. Não gosta de tudo repetitivo. Não gosta. A natureza é totalmente inédita o tempo inteiro. Só que nós, como estamos cada vez mais distanciados da natureza, paramos de perceber isso. A natureza tem ciclos. Então, um dia não é igual ao outro, nunca será. Uma árvore nunca será igual à outra. Um animal, uma flor, um ser humano, então, você tem uma, uma impressão digital que é só sua. Nós costumamos usar essa analogia também no mapa astral, quando nós montamos o mapa astral, meu astro. São tantas possibilidades que eu posso garantir que é praticamente impossível alguém ter o mesmo mapa astral que você porque são tantas combinações diferentes do minuto, onde você nasceu quais eram os astros que passavam naquele momento, minuto segundo, cidade enfim, é seu por isso que fazer um mapa astral inclusive é algo tão fascinante porque pode ser um, um guia para você se conhecer e principalmente se ele for bem feito e, e, e extenso né, e, e o nosso, por exemplo, pode chegar a 70 páginas, você tem aí um um grande roteiro para viver bem. Mas voltando a falar de nostalgia, já reparou? Olha aí o céu, veja se esse céu já foi visto. Não, o seu dia é único, a sua missão é única, e inédita. Inclusive esse será um dos nossos próximos papos. Que a vida tem uma missão inédita para você, que não é de mais ninguém. Então não dá para você se comparar aos outros, porque o que é seu é seu o que você gosta, o que é bom para você. Não dá para se comparar com os outros. Mas tem algo que é para todos nós. Nós vivemos no momento presente. É aqui no presente que a vida te chama. Entende? O passado ele pode apenas ser uma ferramenta. Você olha para o passado para poder entender o que você fez de errado, enfim, o que você pode corrigir e parte. Mas se você fica na nostalgia e isso é algo muito humano, você pode conversar com alguém mais antigo que você. Provavelmente essa pessoa vai dizer, olha, no meu tempo algo era melhor, as, as, sei lá, as pessoas eram mais solidárias, o mundo era melhor, aquela coisa, que a gente volta, é aquela sensação de paraíso perdido, de algo que não existe mais aqui, que foi tirado, que foi roubado do ser humano... Sabe e, e a gente fica alimentando essa nostalgia. Então hoje eu te convido a questionar isso. Não leve o que eu estou falando como verdade absoluta, não. Mas questione, será que eu estou dando um espaço muito grande à nostalgia, ao passado? Eu falo da nostalgia porque é o seguinte, às vezes acontecimentos tristes a gente até consegue se afastar, mas muitas vezes você está vivendo uma grande parte do seu dia a dia pensando no que você já foi no que foi a sua casa, no que foi a sua conta bancária, no que foi o seu esposo, no que foi o seu namorado, namorada, seu marido, esposa, enfim. Em tudo aquilo que já passou, nos seus filhos que já cresceram e você continua lembrando deles como quando eram bebês. A grande pergunta é, o seu amor, ele está vinculado a alguma época específica da vida? Seu amor, ele não, ele não, ele não consegue sobreviver ao presente isso é o que eu quero te perguntar será que o seu amor precisa ficar sendo alimentado por nostalgia ou, ou, ou outras questões será que você é, inconscientemente alimentou uma sensação de vítima e, e continua pensando nas coisas que você teve para você não fazer nada no dia a dia note isso não é uma crítica longe de mim, eu não estou aqui no, no, na posição de juiz, muito pelo contrário. Eu não tenho, eu não tenho esse, 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 essa função de ser juiz de nada nem de ninguém, mas aqui nós trocamos ideias. São questionamentos que fazem com que nós todos cresçamos juntos. Então eu deixo para você essa reflexão. Qual é o, o espaço que a nostalgia está tomando na sua, na sua vida? Eu quero dizer também que... O ser humano, ele evoluiu, o ser humano, ele desenvolveu uma série de outras ferramentas para lidar com isso, e ferramentas que talvez você não tenha nem ouvido falar ainda. Você sabia que a gente pode tratar a nostalgia, os traumas do passado, sem você necessariamente ter que lidar com isso? É, você pode tratar de uma forma energética, você pode tratar, atra tratar através de uma outra pessoa. É... Existem muito, muitos tratamentos, muitas terapias que você diria que são até um pouco mágicas ou charlatanismo, enfim, de tão desafiadoras que elas são. Em meu astro, por exemplo, a gente trabalha com traumas de pessoas que nós nunca vimos e isso é captado e trabalhado à distância. É Porque, pense bem, se eu estou falando para você que espiritualmente a sua, o, o que você pensou, o que você sentiu, o que te traumatizou, o teu passado ficou gravado na sua energia, eu não preciso trabalhar com você no nível físico, eu posso trabalhar à distância, eu capto. Aonde começa a sua energia e onde termina? Quem consegue falar isso? Aí vai dizer, ah Dani, mas isso é um assunto muito viajandão, o que, que você fumou? Vou fazer uma pergunta, você está me ouvindo, quer dizer, provavelmente você está recebendo essa informação pela internet, me mostra aí onde estão as ondas do Wi-Fi, ele existe, está aí trazendo as informações para você, mas onde elas estão? Me mostra, então muitas vezes aquilo que a gente não enxerga, nós tomamos como algo que não existe, mas muita coisa acontece você não enxerga, você não foi informado ou informada e nós estamos por aí avançando. Então eu te faço um convite, acesse nosso site, se você sentiu um chamado, se você acha que algo nesse papo mexeu com você, procure saber um pouquinho sobre o nosso trabalho no alinhamento energético, você vai perceber um novo mundo se abrindo nessas possibilidades de trabalhar com isso. Mas independente disso, há algo que você pode fazer agora, começar a questionar, questione aí. Qual o tamanho dessa nostalgia? Questione, conscientemente. Quando você começa a fazer isso conscientemente, a cura já começa a se produzir. Uma mente, pum, depois que ela se expande, ela não retorna mais ao seu tamanho original. É um caminho sem volta. Então, quanto mais conhecimento a respeito de você, você tiver, você obtiver, mais você expande para a única pessoa que importa na sua vida efetivamente, que é aquela que vai estar com você até o último suspiro. É você mesmo, você mesmo. Embora nós troquemos com os outros, nós estamos, nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. A nossa entrada nesse mundo e a nossa saída desse mundo é muito individual. Ainda que você possa ser uma pessoa que tem um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, enfim, cada um nasceu no momento, cada um vem e vai embora no momento certo, para si. Ou seja, está na hora de você começar a conhecer essa pessoa. Nós, nós lidamos com a gente como se fôssemos um terreno inexplorado e que nós não temos condições de explorar. Não é bem assim, não. Inexplorados nós somos, mas porque o ser humano, na vida contemporânea, dedica pouquíssimo tempo a se conhecer. E aí eu digo, inclusive... Os homens têm mais dificuldade ainda que as mulheres. As mulheres, naturalmente, são mais abertas. Mas o homem esbarra no machismo, esbarra numa, numa pseudo-ideia de que quem se conhece ou quem faz algo pelo seu autoconhecimento é mais fraco, enfim. Eu Estou dizendo até de, de ideias que me, me prejudicaram muito. O machismo me, também me atrasou muito o meu processo, muito. As, as, é, questionar as, as próprias terapias, questionar o que acontece que eu não conheço, enfim então eu digo como alguém que passou por isso e eu te aconselho, questione questione a nostalgia se alguma coisa está muito está com uma lembrança muito forte aí hoje pare e olha para isso você não precisa romper com seu passado, não você pode ter o um passado, mas dê a ele o lugar na sua prateleira olha, foi ótimo, foi muito bem foi muito bom mas está aqui. Você faz parte da minha concepção, da minha construção, mas é passado. Eu consigo olhar para você, consigo dialogar com você, mas entendo que você já passou. Porque senão, nós vamos viver como carrascos de nós mesmos. Você olhando sempre para algo que você não tem mais é refazer a dor. E esse é o problema da nostalgia. Embora ela tenha um começo muito bom, no final das contas, se você não tem mais aquilo, e você nunca tem, porque é passado, ela, na verdade, está sendo uma grande carrasca. Esse foi o nosso papo de hoje e eu sou o Danny.